0: SensoCast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bore, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 10 do SensoCast um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, recebemos o médico alergista e imunologista Marcelo Bossois, coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia. Em foco neste episódio do SensoCast, a cobertura midiática sobre as mais diferentes formas de alergia, Quais abordagens são possíveis e como orientar a população sobre prevenção, diagnóstico e busca por tratamento especializado destas alergias. As alergias ocorrem quando o sistema imunológico reage a uma substância estranha, como pólen, veneno de abelha ou pelos de animais, por exemplo. Ou até mesmo um alimento que em algumas pessoas causa reações adversas. O sistema imunológico produz substâncias conhecidas como anticorpos. Quando você tem alergias, seu sistema imunológico produz anticorpos que identificam um alérgeno específico como prejudicial, mesmo que ele não seja. Quando você entra em contato com o um alérgeno, a reação do seu sistema imunológico pode inflamar sua pele, seios nasais, vias aéreas ou sistema digestivo. A gravidade das alergias Varia de pessoa para pessoa Pode ir de uma irritação menor A uma anafilaxia Que é uma emergência potencialmente fatal Embora a maioria das alergias Não possa ser curada Os tratamentos podem ajudar A aliviar os sintomas De acordo com a Organização Mundial da Saúde OMS 4 em cada 10 pessoas no mundo Sofrem com algum tipo de alergia Segundo o Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia Mais de 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos Sofrem anualmente com algum tipo de alergia Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI Cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia Das quais 20% são crianças e como esse tema tem sido abordado na mídia brasileira? Para falarmos sobre alergia, nosso convidado do episódio 10 do SensoCast é o médico alergista e imunologista Marcelo Bossuá, coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia. Marcelo, obrigado por estar conosco, por aceitar nosso convite. Quais são, Marcelo, os tipos mais comuns de alergias e os principais sinais de alerta?
1: Tudo bom, Moura? Muito obrigado pelo convite. Realmente me sinto muito honrado em participar do podcast de vocês. É, o, a alergia ela não é uma doença, por assim dizer. A alergia é uma desregulação do sistema imunológico e essa desregulação do sistema imunológico acaba levando, então, a sintomas ao aparecimento de determinados problemas. Né? Então, a gente tem desde as alergias respiratórias, as alergias dermatológicas, as alergias alimentares. Nós podemos ter também envolvido junto das alergias as chamadas imunodeficiências, os erros inatos de imunidade. Ou seja, os sistemas do nosso corpo, se não cuidados, eles podem sofrer de processo alérgico, e, principalmente nessa época do ano, nós estamos vivendo no verão, né? agora nesse momento, nós temos muitas alergias relacionadas a picadas de inseto, que, de certa forma, acometem a pele do paciente. Né? Então, o inseto ele pica, o mosquito pica, faz uma ferida, essa ferida abre e forma a chamada lesão por prúrigo estrófago. E essa lesão ela pode ser muito perigosa, principalmente em crianças, porque ela abre uma porta de entrada na principal barreira que nós temos no corpo, uma das principais, né? mas é uma muito importante barreira, que é a nossa pele. Então, a nossa pele nos protege de várias agressões e, a partir do momento que nós temos essa porta de entrada aberta, essa ferida aberta, a gente pode fazer com que vários tipos de uh, agentes infecciosos entrem dentro do nosso organismo e causem problema. Então, podem de certa forma, desde causar um problema local, uma infecção local, uma celulite, uma inflamação local, uma infecção com problema, uma infecção com acometimento do tecido celular subcutâneo, levando uma celulite, desde problemas genais, né? porque existe uma bactéria chamada Streptococcus, e esse Streptococcus ele pode entrar na corrente sanguínea, ele pode afetar os rins, por sua vez, principalmente de criança, e levando a chamada glomerulonefite pós-streptocócica, que é um problema renal, é uma inflamação dos rins, que de certa forma, se não cuidado, pode levar inclusive a criança à morte. Então a gente precisa entender que uh, a alergia, ela infelizmente hoje, cresce de forma exponencial, uh, justamente porque as pessoas acabam vivendo em grandes cidades, acabam se alimentando de forma errada, acabam não fazendo o controle de ambiente, acabam sendo expostos a vários alérgios. E esse crescimento exponencial, ele vem abrindo portas para vários tipos de problemas, de doenças, por assim dizer, que são decorrentes do processo alérgico.
0: E quando identificar, como é que os pais ou cuidadores de uma criança, por exemplo, é, podem identificar quando uma picada, ela não é necessariamente uma picada de pênis longo, uma, uma picada de um, de um inseto desses, mais do dia a dia de verão, mas que possam ser picadas, que tem um aspecto diferente, que pode ter sido de um outro tipo de, de animal, um escorpião, somente um, se a pessoa estiver no mato, no, inter, no interior mais é, de mata, é, como que ela identifica e, e leva é, essa criança, o que, que, que procedimento que ela tem que tomar?
1: É verdade. O, é, nós temos as alergias a picadas de insetos e dentre eles nós temos uma classe chamada heminópteros. O termo heminóptero, é, significa inseto que ferroa. E desses insetos que ferrou nós temos as vespas, abelhas e as formigas. Então, o que, que acontece? Esses heminópteros realmente eles são muito perigosos em alguns casos porque eles podem levar a chamada reação anafilática, anafilaxia, e o paciente pode morrer. Então, por exemplo, quando uma criança ela é picada por uma abelha, ou um adulto é picado por uma abelha, a abelha deixa o ferrão. E a gente consegue, então, observar que tem aquele ferrão e tentar fazer um nexo causal com a picadura de abelha. E muitas das vezes, é, essa picadura, essa ferroada desse heminóptero pode levar o paciente à morte se ele não portar o alto aplicador o alto injetor de adrenalina. O único tratamento realmente que salva a vida de um paciente que tem a, alergia grave a heminópteros é justamente a adrenalina, porque a anafilaxia ela se dá em, em minutos, em alguns casos até em segundos. Então, se o paciente não portar com ele aquele autoinjetor de adrenalina, uma caneta chamada Epipen, o um nome comercial se chama Epipen, se ela não portar com ela esse autoinjetor de adrenalina, aquele paciente então ele pode falecer em poucos minutos e, de certa forma, não dá tempo, inclusive, de chegar num hospital. Então, a, o primeiro alerta que nós damos, é a questão dos insetos que ferrouam, chamados heminópteros. Se você, por, porventura, tem alergia a esse inseto, você precisa é, procurar o seu médico alergista, fazer o diagnóstico adequado e, de certa forma, portar de imediato, com a indicação do seu médico alergista, portar o EpiPen e pensar na possibilidade de fazer a chamada imunoterapia desensibilizante, a vacina para a alergia eminópteros, a porque, inclusive, a vacina de alergia eminópteros é um modelo de eficácia no tratamento utilizando vacina, porque ela melhora acima de 95%. Então, o paciente que inicia a vacina bem indicada pelo seu médico, alergista, ele realmente tem uma chance de desenvolver tolerância a esses insetos acima de 95%, ou seja, o inseto picar e não causar mais nada, mas tem que procurar seu médico alergista. E em relação aos mosquitos, né, o mosquito ele, 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 ele funciona da seguinte forma: ele vai lá, ele faz uma picada, causa uma reação em forma de ponto, é, é, como se fosse uma reação pontiforme, um ponto avermelhado, eritematoso. E esse ponto eritematoso ele aumenta de tamanho, avermelhado, e forma uma bolha. Essa bolha história, e nesse estourar da bolha, acaba levando, então, uma lesão ulcerada, como se fosse uma ulcerazinha pequena ali. Esse é o grande problema, porque a criança acaba coçando naquele local, o adulto também acaba coçando naquele local, e você acaba levando, então, Germes dermatológicos que, de certa forma, não causariam nenhum problema porque estão em equilíbrio com o nosso organismo, mas quando encontram um ambiente inflamado, um ambiente que, de certa forma, favorece a multiplicação daqueles germes, eles se multiplicam, eles podem causar infecções locais, infecções sistêmicas e até acometer os rins, como eu havia falado anteriormente, levando a chamada glomerulonefite pós-estreptocócica, que é uma inflamação dos rins que pode levar crianças à insuficiência renal. O sinal de certa forma, da glomerulonefite pós-streptocósica, são três sinais importantes. Primeiro, a criança acorda inchada. É, na hora de acordar, ah, o pai observa que a face da criança está inchada. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, na hora de urinar, urina é espumoso, porque está havendo a liberação de proteínas ali. Aquela proteína, por sua vez, então, acaba em contato com a água do vaso sanitário, acaba causando uma espuma. E o terceiro sinal que aí seria um profissional de saúde, ou às vezes um aparelho que de certa forma é, o paciente possui em casa, aqueles aparelhos automáticos de medição de pressão arterial, é verificar a pressão da criança, porque essa criança pode ter um aumento de pressão arterial. Por exemplo, 12 por 8 numa criança pequena já é uma pressão alta. A criança costuma ter uma pressão de 9 por 5, 10 por 6, né? Quando você pega 12 por 8, 13 por 8, isso já é um sinal de alerta, que no adulto não seria, né? Porque no adulto Bem, na verdade, 12 por 8, 13 por 8 já seria uma pressão, uma pressão que, de certa forma, seria aceitável, mas uma criança não, acaba sendo um sinal de alerta. Então, a busca do médico de imediato para iniciar um tratamento, para tirar esse processo inflamatório renal, realmente, isso seria algo muito importante.
0: Considerando a variedade de tipos de alergia, quais são, na sua avaliação, Marcelo, melhor abordadas pela mídia brasileira e quais alergias ainda são na sua avaliação negligenciadas por essa cobertura feita por nós, jornalistas e comunicadores?
1: Não, isso é muito bom você ter me perguntado, excelente essa pergunta. Então, vamos lá. O brasileiro ele sofre muito de alergia ao ácaro. O ácaro, basicamente, domina aqui o nosso mercado de alergia no Brasil. Então, praticamente todo brasileiro tem alergia ao ácaro, salvo algumas exceções é, de estados do sul, uh, de regiões serranas, onde você acaba tendo uma alergia ao pólen, né? diferentemente da América do Norte, do Hemisfério Norte onde a incidência, a prevalência de alergia ao pólen é bastante grande. Mas o acro, principalmente o Dermatophagoides pteronyssinus, que é um tipo de acro, ele acaba tendo uma prevalência muito grande aqui no Brasil. E esse acro ele pode causar vários tipos de problemas, desde rinite, desde asma, desde bronquite. A própria dermatite atópica ela pode ser agravada pela exposição a esses acros. Ou seja, várias doenças, desde respiratórias até dermatológicas, elas são causadas por esse bichinho. Esse bichinho, na verdade, ele é parente da aranha, ele é microscópico é, e ele tem uma configuração parecida com uma aranhazinha, e a gente não observa ele. E o nome dele se chama dermatofagoides. Né? A etimologia desse nome vem de comedor, né? dermato, é, é pele, é, e fagoide é comedor, ou seja, comedor de pele, porque ele gosta de pele humana, ele se alimenta de pele humana. Então, aonde existe o ser humano, você tem um dermatofagoide presente. E esse dermatofagoide, então, causando o processo alérgico, ele é, é vivo eliminando fezes, é um alérgeno que você respira as fezes dele, causando alergia respiratória, e ele morto também, os fragmentos dele mortos também causam é, alergia, né? Não só o, a pele do ser humano, mas a pena e os pelos dos animais também podem causar processo alérgico. Tudo aquilo que é rico em queratina é, de certa forma, um alimento em potencial para o dermatofagode e o dematofagoide, então, adora se multiplicar nos ambientes da nossa casa e tudo mais. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o controle de ambiente. Mas falando sobre as alergias que são negligenciadas pela imprensa, Agora, nós vamos é, passar pelo período do carnaval. E, recentemente, eu até, dei até uma entrevista para uma mídia de grande, da grande imprensa que me perguntou quais seriam os riscos de processos alérgicos agora, nesse momento. Né? Eu falo da seguinte forma, né? o álcool ele é um indutor de processo alérgico, principalmente aqueles pacientes que, de certa forma, têm um risco de anafilaxia. Risco de reação anafilática, risco de reação grave alérgica. Tá? Então, por exemplo, aquele paciente que, de certa forma, desenvolve uma urticária gigante, desenvolve sintomas graves de alergia como aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, começa a sentir falta de ar, a glote dele incha, uh, ele tem, uh, de certa forma, náusea, vômitos e diarreia, então, pela exposição, por exemplo, de, um, de uma substância, já que ele sabidamente sabe que pode ser alérgica ou suspeita de alergia, se ele consumir isso com álcool, ele vai potencializar muito essa reação. Tá? O álcool ele é um cofator para potencialização de reações alérgicas graves. Então, principalmente nessa época do carnaval, onde serviços públicos né, eles não ficam... É, deveriam ficar, mas não ficam 100% ativos, né? principalmente na área de saúde. Então, dobre o seu cuidado. Se você, sabedouro, possa vir a desenvolver uma doença alérgica grave, é, evite beber demais, tá? Porque a bebida em excesso, ela pode, então, induzir você a reação anafilática grave. Um outro grupo também é muito importante que, de certa forma, a gente precisa é, relatar, são os portadores do vírus HIV. Tá, os portadores do vírus HIV, é, eles, infelizmente, esse vírus ele causa um, uma situação é, orgânica dentro do paciente que faz com que o fígado ele não consiga depurar adequadamente os medicamentos. Então, esses pacientes podem desenvolver um tipo de alergia chamada alergia tardia, a chamada reação do tipo 4 de gel e cumbis, principalmente as reações do tipo 4 B, C e D, que são doenças graves, né? são doenças realmente que podem levar o paciente à morte. Por exemplo, existe uma doença chamada necrólise epidérmica tóxica, que é a reação do tipo 4C, e também a síndrome de Steven Johnson, que ela comete mais pacientes HIV positivo do que pacientes que não são HIV positivo. Por quê? Porque quando você consome um remédio, esse remédio, ele para entrar dentro do organismo, ele precisa ter afinidade às gorduras, as nossas células do corpo, elas ela a, a barreira celular, ela é feita de gordura. Então, o a indústria farmacêutica quando faz o remédio, ela já faz pensando nesse aspecto, ou seja, eu vou fazer um remédio que tenha afinidade pela gordura para que ela possa ultrapassar a barreira celular e entre dentro da célula do paciente. Só que esse remédio, seu metabólito, ele precisa ser eliminado. E essa eliminação ela se faz através do rim, e o rim só elimina água, não é isso? Então, aquele remédio ele precisa passar pelo fígado, ele precisa ser acetilado, ele precisa ser conjugado, ele precisa se tornar hidrofílico, entende? E essa hidrofilização ela é dependente do fígado. Se, porventura, você é, não consegue tornar um remédio que tem afinidade por gordura para um remédio que tem afinidade à água, e seja eliminado pelo rim ou seja, você não consegue metabolizá-lo adequadamente, então você acaba fazendo com que os metabólicos fiquem circulantes. E isso pode se agravar pelo consumo excessivo do álcool. Esses metabólicos circulantes, por sua vez, induzem uma resposta imunológica, alérgica, grave, que leva então a essas duas doenças mais importantes, a necrólise epidérmica tóxica e a síndrome de Steven Johnson, que pode matar o paciente, que é uma doença realmente extremamente complexa, é uma doença que é como se fosse uma queimadura imunológica. O paciente que, bem na verdade, desenvolve essa doença, ele precisa ir para o CTI e ser tratado como um queimado grave, não um queimado extenso, porque ela, ela leva a um processo inflamatório dermatológico e, consequentemente, o paciente acaba se tornando um paciente grave de unidade de terapia intensiva. Então, é muito importante os pacientes que são idéticos e que, de certa forma, possuem o HIV positivo, são soropositivos, que eles redobrem a atenção. O carnaval não é momento para esse grupo populacional para que as pessoas, por assim dizer, vou usar um termo é, popular, ponham o pé na jaca, tá? Pelo amor de Deus, o que vamos, vamos fazer ao contrário para esse grupo populacional. Vamos continuar tomando as medicações necessárias e vamos ter uma vida saudável, vamos aproveitar o carnaval, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar um suco é, gostoso, vamos comer uma comida é, que não tenha gordura em excesso e tudo mais, porque infelizmente é uma realidade e a gente vê aumentando é, o índice de pessoas com, com esses, do, esses dois tipos de alergias graves nas unidades de emergência nessa época do ano.
0: Marcelo, agora trazendo uma questão que envolveu a pandemia, né? é, em que medida a Covid-19 foi ou ainda tem sido um complicador para o diagnóstico de alergias respiratórias? Houve um fator de confusão?
1: Houve, Olha, muito boa essa sua pergunta, excelente, porque o que, que acontece? A Covid-19, bem na verdade, ela teve uma, uma incidência menor em pacientes alérgicos, né? parece paradoxal isso, mas o paciente que desenvolve alergia, ele teve menos Covid-19 e principalmente na forma grave, do que aquele paciente que não desenvolve alergia. Ou seja, um paciente rígido, ele tinha muito mais chance de morrer por causa da Covid-19 do que um paciente asmático alérgico, por assim dizer. Isso se dá pela seguinte questão. Porque o paciente alérgico, ele produz com menos quantidade um receptor chamado receptor ACE2, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, tá? do tipo 2. Esse receptor é o receptor que, de certa forma, ele age na regulação da nossa pressão arterial. E o paciente alérgico, ele produz menos receptor, que, consequentemente, também serve para a implementação, para a introdução do Covid-19 dentro do organismo. Entende? Então, por uh, conseguinte, o paciente alérgico acaba tendo menos uh, reações colaterais graves, e, consequentemente, ele também morre menos de Covid-19 do que um paciente rígido. Em contrapartida. Um paciente ígido que pega o COVID-19, ou seja, um paciente com a, com a saúde plena, e que pega o COVID-19 e sobrevive ao COVID-19, ele pode, então, desenvolver um processo alérgico. Porque o COVID-19 faz uma bagunça no organismo da gente, assim como outros vírus. Né? Você pode ter, por exemplo, o vírus da gripe, o vírus respiratório, que é o vírus causador da bronquiolite. Uma criança que pega, na infância, é, a bronquiolite, ela tem muito mais chance de desenvolver asma do que uma criança que não pega bronquiolite. E a mesma coisa acontece com o vírus da COVID. É, o paciente que nunca teve um processo alérgico, que nunca desenvolveu uma urticária, que nunca desenvolveu uma asma, que nunca desenvolveu uma rinite, depois que pega a COVID-19, ele fica com uma cicatriz sorológica, ele fica com uma desregulação do sistema imunitário, e essa desregulação do sistema imunitário leva, então, a desenvolver uma asma que ele nunca teve. É, existe uma estatística recente de um estudo publicado em revista internacional que mostra que a COVID-19 aumentou em 20% o aparecimento de lesões por urticária. Ou seja, um paciente que nunca teve urticária, quem não sabe o que é urticária, são aquelas lesões avermelhadas em alto relevo, quentes, que coçam eh, e que podem aparecer de forma espontânea, chamada urticária crônica espontânea. E Então, quem nunca teve urticária, depois que pegou COVID-19, eh, começou a desenvolver urticária e acabou realmente se surpreendendo. Então, eu vou, eu vou fazer um resumo novamente. Paciente alérgico, que é alérgico em atividade, tem menos chance de desenvolver a forma grave do Covid-19. Agora, um paciente que, nunca, que não tem alergia, um paciente saudável, rígido, nunca teve asma, renite, urticária, nada, tudo mais, tem mais chance de desenvolver Covid-19 e depois ainda fica com uma sequela dessa, desse Covid-19, que é o aparecimento, então, do processo alérgico. Então, o então, Covid-19 realmente veio para atrapalhar muito nossa vida, por isso, a necessidade nós temos de não de nós nos vacinarmos para não termos essa doença, né, que é uma doença que realmente bagunça muito com a nossa saúde.
0: E, Marcelo, agora considerando as pessoas como um todo que têm muitos processos frequentes de, de alergia, quais são os perigos dessa pessoa fazer uso de antialérgicos disponíveis na farmácia sem que eles tenham sido devidamente prescritos por um especialista? Quais são os riscos dessa automedicação? É,
1: realmente, realmente. Então, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, né? É... Primeiro que o paciente sempre busca o caminho mais fácil e rápido. E muitas das vezes o remédio que ele se automedica e compra na farmácia é um remédio à base de esteroides, ou seja, os corticosteroides. E o corticosteroide, muitas das vezes, ele pode e deve ser utilizado, o corticosteroide ele salva vidas desde que indicado pelo médico. Mas se não for indicado, principalmente o corticosteroide de depósito, aquelas injeções milagrosas, entre aspas, né? o dipropionato de beta que, quando indicado pelo médico, tem a sua aplicabilidade e a sua segurança, mas aquelas injeções milagrosas que o paciente todo mês vai na farmácia tomar, isso é muito perigoso. Porque o corticoide de depósito, por sua vez, ele fica agindo no organismo durante muito tempo e ele inibe a produção do nosso próprio corticoide o chamado cortisol. Nós temos a produção desse hormônio, que é o hormônio que nos dá o alívio do estresse. Então, a gente, quando passa um momento, por assim dizer, de, de aflição, um momento de perigo, um momento de estresse, a gente libera adrenalina, e para aliviar essa liberação de adrenalina, existe a liberação pela suprarenal desse corticóide, o cortisol. Tá? Quando você toma um corticoide exógeno, um corticoide que não é do seu corpo, e você dá para o seu corpo, você inibe a produção desse cortisol, desse cortisol que seria um hormônio para te aliviar. E essa inibição, ela infelizmente, ela se perdura durante muito tempo. Então, o paciente vai, toma esse remédio uma, uma, um mês, depois, no mês seguinte, faz uso novamente, e assim vai, vai tomando remédio. Aí, de repente, ah, não quero mais tomar isso, porque me disseram que faz mal, suspende completamente o remédio, não toma nunca mais. Aí você vai encontrar, além uma unidade de emergência, chocado, né? é, fora de consciência, muitas das vezes falecido, porque ele desenvolveu a chamada síndrome de Addison, que é justamente a falta do cortisol, desse hormônio necessário que nós precisamos produzir quando nós somos submetidos a uma situação de estresse. Fora que durante o processo de uso desse corticóide de depósito, dessa injeção milagrosa, o paciente pode desenvolver a chamada síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, ela leva a obesidade centrípeta, ela leva aumento da pressão arterial, ela leva acne no corpo, ela leva a euforia. Pacientes que, de certa forma, têm uma tendência à psicose, podem abrir um quadro psicótico, um quadro psiquiátrico, utilizando é, em demasia essa substância. Né? ou seja, a síndrome de Cushing é algo extremamente perigoso, incluindo também, pode levar a diabetes, aumento do colesterol, aumenta a aterosclerose, ou seja, não se deve utilizar remédio por conta própria sem indicação do seu médico, tá? porque certamente o paciente sempre vai buscar a via mais fácil, a via mais, é, por assim dizer, mais rápida, e infelizmente algumas farmácias elas acabam fazendo a chamada terapia. não são todas há farmácias muito sérias, de marcas realmente sérias que chamam um farmacêutico formado com nível superior e esse farmacêutico dá orientação adequada para o paciente, para o usuário que busca essa farmácia, mas há algumas farmácias que infelizmente não têm esse cuidado e o, o balconista da farmácia faz a chamada empurroterapia e o paciente fica satisfeito porque realmente em menos de 24 horas ele acaba melhorando da, do problema porque está tomando um hormônio está tomando uma substância anti-inflamatória fortíssima que pode causar vários efeitos colaterais na vida dele. Outra situação também é em relação aos antihistamínicos, né? Nós Hoje temos os antialérgicos, uh, que uh, uma das classes desses antialérgicos é chamada antihistamínico, que bloqueia a estamina, que é um dos principais mediadores inflamatórios responsáveis pelo processo alérgico. E os antistamínicos, nós temos eles de, de primeira geração e de segunda geração. Então, infelizmente, né, os de segunda geração, eles ficam mais restritos à prescrição médica. E os de primeira geração, aqueles mais antigos, aqueles antistamínicos que dão sono, aqueles antistamínicos que realmente eram utilizados pelos nossos avós, eles ficam disponíveis na, 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 nas bancadas das farmácias, inclu, incluindo alguns que você nem precisa passar pelo... Pelo, pelo balconista da farmácia para pegá-lo. Né? Você, na própria bancada, junto com, com o sabonete, junto com o shampoo, com o desodorante, você encontra ali próximo um né? E esse antihistamínico, bem na verdade, ele causa muita sedação. A pessoa realmente fica com bastante sono e notou-se que crianças têm uma diminuição da capacidade cognitiva e uma perda do aprendizado utilizando os antihistamínicos de primeira geração algo que não acontece com os de segunda, porque os de segunda não passam a chamada barreira hematoencefálica, aquela barreira que, de certa forma, uh, protege o cérebro do nosso corpo. Nosso cérebro tem uma barreira que é seletiva, seleciona aquilo que é bom para o cérebro e joga fora aquilo que não é. Os antihistamínicos de primeira geração passam diretamente por essa barreira hematoencefálica e agem no cérebro causando sedação, fazendo com que as crianças tenham sono os adultos também, incluindo diminuindo a capacidade cognitiva e também a capacidade de aprendizado dessas crianças. Além disso, os antihistamínicos de primeira geração eles aumentam a chance do paciente ter arritmias cardíacas e também do paciente desenvolver é, arritmias cerebrais, né? desenvolver quadros de convulsão cerebral. Né? Então, um paciente que, de certa forma, já tem uma tendência à arritmia cardíaca e já, também já teria uma tendência à convulsão cerebral, ele poderia de certa forma, né, crises epiléticas é o termo mais correto, crises epiléticas ele teria de certa forma uma chance maior consumindo esse tipo de remédio. Então assim, por isso que sempre é muito importante, ainda não dá para substituir o médico esse computador quântico chamado cérebro que nós temos, não dá para substituir pelo doutor buscador, nem por nada disso Entendeu? a gente realmente precisa sempre da avaliação do profissional qualificado porque ele vai entender qual é o perfil, qual é o cenário daquele paciente para poder indicar, então, o melhor remédio.
0: Marcelo, quais são os, os principais testes e exames disponíveis para se investigar uma possível predisposição para determinadas alergias, tanto em crianças quanto em adultos?
1: É, foi bom você ter falado essa questão de predisposição porque até na área, na área uh, médica né, não se tem uma formação ainda muito adequada em imunologia. Eu me lembro quando eu me formei eu fui o único da minha turma que queria fazer imunologia. Eu Desde o primeiro uh, dia da, da faculdade, eu já sabia que queria fazer imunologia, sempre estudei imunologia. Então, a imunologia já começou desde o meu primeiro dia, mas eu não tive aula de imunologia na faculdade. E os médicos hoje têm aula de imunologia, mas ainda a formação não é adequada. É, existe até uma brincadeira dentro da área de medicina que a gente chama né? porque é toda um, uma área completamente é, diferenciada da medicina. Né? Mas foi bom você ter falado dessa questão, porque há alguns colegas médicos que pedem exames e para identificação de alergia a, a aeroalérgenos, a substâncias que, de certa forma, nos acometem que estão no ar, a identificação de alimentos, e vem positivo, principalmente o alimentar. O alimentar eu acho que é o mais perigoso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o alimentar. Por exemplo... Ah, vamos fazer aqui uma revisão, vamos ver se o paciente é alérgico a leite, a ovo, a trigo, a soja, cacau, amendoim, carne de porco, camarão, papapá. E vamos fazer um trabalho preventivo. Ou seja, se o paciente vier positivo com aquele resultado, nós vamos, então, orientá-lo a suspender esse alimento. Isso é um grande erro. Tá? Isso realmente é algo que precisa ser difundido na comunidade médica, porque teste alérgico positivo, ele não indica necessariamente doença. Teste alérgico positivo, ele indica sensibilização. Então, às vezes, um paciente tem uma positividade ao leite de, de vaca. Vai lá, pede um exame de sangue, vem um anticorpo chamado IGE, vem positivo, ou faz até o Prick Test, que é aquele testezinho das gotinhas, né? que você é, pinga as gotinhas no braço, e vem positivo. Aí eu... Portanto, às vezes o paciente é orientado, olha, você tem alergia ao leite. Não, você não tem alergia ao leite, você é sensível ao leite. A gente só pode dizer que o paciente seja alérgico a algum alimento a partir do momento que ele tem sintomas quando consome o alimento. Por isso que o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar é o chamado teste de provocação, é você provocar o alimento sob supervisão, não é para fazer isso em casa mas procurar um médico especialista, fazer isso em uma unidade de alta complexidade e provocar, então, aquele alimento naquele paciente. Porque, inclusive, é até muito perigoso um paciente que é sensível, mas não tem a doença, principalmente a alergia alimentar, porque aquela exposição crônica que aquele paciente está tendo, daquele alimento que ele é sensível, é essa exposição crônica e contínua que está mantendo ele tolerante, que está fazendo com que ele não tenha o processo alérgico. Entende? Então, se ele suspender o consumo daquele alimento, aí sim ele não vai mais é, expor o organismo com a, quantidades proteicas diárias e contínuas e não vai mais induzir tolerância, aí sim aquela sensibilização ela vai virar uma doença. Então, é muito importante, não se trata teste alérgico. A gente precisa realmente, o teste alérgico é importante? É, é muito importante, o teste alérgico vai conduzir a gente, inclusive, a fazer a vacina específica, caso que seja uma alergia respiratória, uma rinite, que a gente sabe que o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, é a imunoterapia desensibilizante específica, a vacina de alergia. Então, o teste alérgico, é, quando o paciente tem sintomas, ele vai nos orientar a saber qual tipo de vacina nós devemos aplicar para aquele paciente, e, consequentemente, é, ensinar o organismo a não ter mais o processo alérgico, produzir os chamados linfócitos reguladores, produzir os chamados anticorpos bloqueadores, né? fazendo com que o paciente fique protegido do processo alérgico e induza, então, a tolerância naquele paciente. Então, o teste alérgico ele é muito importante, mas ele não deve ser interpretado de forma isolada e ele precisa realmente ser interpretado por médico especialista na área. Tá? É, o médico tem que entender que aquele teste alérgico ele não necessariamente é, indicaria uma doença e que a suspensão da, do consumo de determinados alimentos ou da exposição de determinadas substâncias, ela só pode ser orientada mediante a, o aparecimento de sinais e sintomas que justifiquem isso. Tá? Mas, assim, existem vários tipos de, de testes alérgicos, desde testes alérgicos que você faz de leitura imediata Onde você mede indiretamente o chamado anticorpo da classe IGE, esse é o chamado PRIC-teste. Né? É também o teste intradérmico, onde você mede também indiretamente o anticorpo da classe IGE, que é aquele anticorpo que causa processo alérgico, processo alérgico chamado processo alérgico do tipo 1. Você tem os testes de contato para substâncias químicas que vêm, é, que podem fazer o diagnóstico de alergias tardias, as chamadas alergias do tipo 4. Você tem os chamados testes de provocação, né? ou seja, você provoca o alérgico no paciente para saber se ele vai desenvolver esse processo alérgico ou não, mas esse teste de provocação deve ser feito somente sob estrita supervisão médica, porque é muito perigoso. Então, eu estou falando aqui no podcast, alguém, ah, vou provocar aqui em mim um alimento para ver se, se eu reajo. Não faça isso, porque pode ser fatal. Tá? Então, é, precisa ser feito. Existem testes alérgicos de sangue e hoje nós vivemos uma época muito interessante que é a identificação molecular, muito interessante mesmo, coisa que a gente não conseguia fazer anteriormente. Por exemplo, a chamada anafilaxia induzida pelo exercício físico, onde o paciente começa a fazer atividade física e desenvolve uma reação alérgica grave e morre, hoje a gente sabe que boa parte dessas anafilaxias elas estão relacionadas com a sensibilização prévia de um polissacarídeo de um carrapato, coisa que antigamente seria impossível nós sabermos disso. Então, existe esse polissacarídeo de um carrapato, que é chamado alfagal, essa perdão, polissacarídeo, não, essa proteína, chamado alfagal, e essa alfagal, ela induz uma reação cruzada à alergia à carne vermelha, à carne de boi, e também ela está relacionada também, por assim dizer, a um aumento de anafilaxia durante a atividade física. Então, hoje você consegue medir os componentes dos alérgicos. Você consegue, de certa forma, entender é, as chamadas reações cruzadas. Um outro exemplo também muito importante é da, da síndrome látex fruta. Né? Você tem os componentes do látex, o HEVB, que hoje você consegue determiná-los de 1 a 15. E existem determinados HEVB que estão relacionados com reação cruzada a frutas. Por exemplo, a banana a jaca, perdão, a mandioca, né, que, é um, que é uma leguminosa, é coisa que nós não sabíamos anteriormente, que era impossível nós fazermos essa correlação, inclusive, incluindo fazer a prevenção dessa, dessa reação cruzada entre o látex e as frutas, né, frutas e algumas leguminosas. Então, o, o, a identificação molecular hoje ela é algo fundamental, ela é importantíssima é, para ácaros também, você consegue identificar determinados dermatofagóides, o DERP-23, por assim dizer, ele está mais associado com exacerbação de asma, que é um tipo de componente do dermatofagóide, que nós já havíamos falado é, é, previamente. Então, é algo muito importante realmente, essa questão e a evolução é, no futuro vai ser que você faça uma vacina também usando componentes a nível molecular, porque quanto mais específica a vacina, e quanto mais ela é utilizada é, a nível molecular, menor é o risco de reações colaterais, por assim dizer, e também de reações graves que o paciente venha a desenvolver ao uso da imunoterapia desensibilizante.
0: E por falar em vacinas, quais são as vacinas no campo da prevenção de quadros alérgicos Quais são as principais e para quais condições, Marcelo, elas são indicadas?
1: Então, as vacinas para alergia, elas podem ser indicadas para doenças respiratórias. É como eu havia falado, né? Ela não existe, assim, uma padronização da utilização de vacinas para alergia, porque ela precisa ser personalizada, ela precisa ser individualizada. Às vezes, uma vacina de alergia utilizada no Nordeste, ela vai ser diferente, por assim dizer, de uma vacina de alergia utilizada aqui no Sul no Sudeste, porque existe uma, uma certa diferenciação, né? agora inclusive até, é, porque eu me lembrei aqui de um caso, né? no Nordeste a gente fala muito né, que o, o Brasil ele bem na verdade sofre mais de ácaros, mas está se descobrindo um tipo de pólen no Nordeste que tem causado muito processo alérgico, né? principalmente pólen do caju, né? então quem mora ao lado do cajueiro, lá, o grande cajueiro que tem na cidade do Rio Grande do Norte, né, em Natal, e também existe um outro no Piauí, se não me engano. Se eu estiver enganado, em Teresina, se não me engano, tem um cajueiro enorme também lá. Então, é, tem alguns pacientes que moram ali em entorno do cajueiro ou próximo de cajueiros que têm desenvolvido rinite, asma, bronquite causadas pelo pólen do cajueiro. Olha, estamos importando né, as alergias lá da América do Norte. É, mas é, o que, que acontece? A vacina ela tem que ser personalizada, então você precisa fazer primeiro o teste alérgico, você precisa identificar quais são os componentes que está desenvolvendo aquele processo alérgico e a partir dali você escolher uma estratégia terapêutica mais personalizada possível e que de certa forma siga também a legislação vigente da Anvisa, né? porque existem alguns detalhes relativos à legislação vigente que você, na hora de você fazer a escolha dos extratos alergênicos Existem alguns, alguns tipos de impedimentos, mas ela precisa ser o máximo, é, da, da, da forma mais personalizada possível, justamente para que você tenha o um, um máximo de efeito e o um mínimo de chance de reação colateral. O Projeto Brasil Sem Alergia, ele aplica essa metodologia. E nós já existimos já há quase 20 anos, e eu posso contar aqui no, na minha mão direita quantas reações graves nós tivemos que, de certa forma, foram revertidas rapidamente com a utilização da adrenalina. Então, duas ou três, no máximo, e foram mais 600 mil pacientes atendidos. Né? Então, você vê que é a imunoterapia, quando bem aplicada, quando a gente aplica sobre protocolos uh, internacionais e nacionais de segurança, ela é extremamente eficaz e também segura, e ela induz o organismo a não ter mais o processo alérgico. Então, ela trata desde genite, asma, bronquite, ela trata também as chamadas dermatites, a dermatite de contato, perdão, dermatite de contato, não, dermatite atópica. A dermatite atópica pode se beneficiar da imunoterapia, né? a imunoterapia para aeroalérgenos e também para toxoides dermatológicos. Ela pode tratar a infecção urinária de repetição, por assim dizer. Às vezes, o paciente que tem aquela infecção urinária de repetição que não fica bom, já fez todos os exames, já tomou todos os antibióticos. Então, você consegue fazer toxóides urinários para aquele paciente. O paciente, então desenvolver uma imunidade contra a infecção urinária, paciente com candidíase crônica de repetição também pode se fazer a chamada imunoterapia, imunoterapia à base de candidina, a base tricofitina, o toxóide de estafilococcus aureus e o propionibacterium pavum também, tem uma ação de melhorar a imunidade, principalmente a imunidade celular, e controlar essas infecções por candidíase de repetição, que é muito comum em mulheres, principalmente próximo do período menstrual. E também a imunoterapia ela pode ser utilizada é, como um tratamento nas picadas de inseto, como nós havíamos falado anteriormente. Né? Só que, para cada caso, ela tem um índice de eficácia. Por exemplo, a picada de inseto a heminopteros, os insetos que ferrouam, abelha, vespa e formiga, o índice de eficácia é acima de 95%. Já para mosquito já não é tão grande. É de 85%. Mas, mesmo assim, é um índice de eficácia grande. Né? Só de você parar de consumir remédio, pomadas, só de você parar de precisar tomar antibióticos, né? é, fazer com que a sua pele não fique cheia de feridas e marcas, principalmente das mulheres, que são mais vaidosas. Então, realmente, é algo que mexe muito com a autoestima das pessoas. E, consequentemente, quando você usa uma vacina e a pessoa para de ter aquelas feridas, elas realmente ficam muito felizes né? e satisfeitas com os resultados.
0: Marcelo, para os jornalistas e comunicadores que estão nos ouvindo agora, quais são os cuidados que esse profissional da comunicação precisa ter no seu ambiente de trabalho? Seja ele, por exemplo, numa redação externa ou se ele trabalha em casa, em home office. cuidados que eles devem adotar para evitar um cenário que seja favorável às alergias.
1: É, então, essa é uma pergunta interessante porque... O ambiente da nossa casa, ele é mais poluído do que o ambiente da rua. E com essa... Eu acho que, se a gente pensar bem, né? Essa questão do lockdown, ele acabou sendo ruim de um lado, né? Porque nos deixou menos socializados, socializáveis, por assim dizer. Mas ela foi boa de, um outro, de outro lado porque ela para em relação à Covid, ela acabou fazendo com que os pacientes é, pudessem cuidar mais das suas casas e tratá-las melhor, né? o ambiente interno. Mas a, o controle de ambiente é muito importante. Tá? Vamos aqui no ponto direto. Controle de ambiente, retirada de tapete, cortina, edredom, bicho de pelúcia para as crianças, a forração do colchão e travesseiro com material impermeável do tipo NAPO ou PVC, isso é muito importante, porque nós passamos um terço das nossas vidas sob colchão e travesseiro e a gente descama a pele em cima do colchão e travesseiro. E essa pele, ela entranha no colchão e travesseiro e ela serve de alimento para o acro. É como eu havia falado anteriormente, o acro gosta de queratina. Onde tem pele humana, onde tem pena de pássaros, onde tem pelo de, dos animaizinhos, então o acro gosta de se multiplicar ali. Então a gente a maioria dos móveis que nós possamos ter em casa que eles utilizem, por assim dizer, materiais impermeáveis para que essa queratina não entranhe dentro do móvel e, consequentemente, não sirva de alimento para o acro, fazendo com que o acro se multiplique ali dentro. Para você ter uma ideia, o peso do travesseiro, ele triplica, quadruplica só de acros ali presente, acros mortos, fezes de acros, acros vivos, né? mofo e tudo mais. Então, você fazer uma barreira protetora, evitando com que esse acro seja alimentado, é o primeiro passo e também essa barreira protetora vai evitar com que as suas mucosas aéreas, das vias aéreas, não entrem em contato com aquele ácaro já formado, fazendo com que você, então, não tenha é, a indução do processo alérgico. Em relação às substâncias químicas, por assim dizer, que a gente usa dentro de casa, né, evitar aquelas substâncias de cheiro forte. Tentar utilizar o álcool a 70, tomando cuidado para não pegar fogo a casa, né, porque ele é inflamável. É, o vinagre também ele é muito importante, ele ajuda a limpar a casa o sapólio sapólio perdão, é, eu falei um nome comercial, mas o, o detergente biodegradável, ele acaba sendo bastante importante também, sem cloro, e evitar cloro, água sanitária e essas outras substâncias que, de certa forma, vêm com fragrâncias e causam irritação na nossa mucosa respiratória. E um outro ponto também muito importante é o seguinte, o nosso corpo ele é recoberto por epitélios, né? Ou seja, a gente tem o epitélio da pele, a gente tem o epitélio do intestino, a gente tem o epitélio brônquio. E esse epitélio, ele é uma proteção que nós temos para o meio externo. Então, tudo aquilo que agrida o epitélio vai facilitar a penetração de substâncias que não deveriam penetrar. Então, por exemplo, se você mexe com uma água sanitária, essa água sanitária vai estar agredindo o seu epitélio dermatológico e vai estar agredindo também o seu epitélio respiratório. Então, esse epitélio inflamado ele tem a possibilidade de favorecer a penetração de alérgenos e induzir processo alérgico. Um paciente que, todo tempo, está fazendo a higienização da sua casa com fragrâncias ou com substâncias irritativas, tem uma chance maior de ter asma, tem uma chance maior de ter rinite, tem uma chance maior de ter dermatite atópica. Entende? Incluindo alergia alimentar em alguns casos. Porque o epitélio intestinal acaba sendo acometido. Aquele amaciante de roupa que a gente usa na roupa, para amaciar a roupa, ele é deglutido. Né? Ele, bem na verdade, ele fica na roupa, ele amacia a roupa porque ele se acumula na roupa. E ele vai sendo liberado aos poucos, e a gente vai respirando aquela substância e vai deglutindo aquilo, e aquilo ali pode agir do nosso pitério, do trato gastrointestinal e causar, então, uma agressão. E essa agressão levar a penetração de substâncias que não deveriam estar dentro da gente, como no caso as chamadas macromoléculas é, indutoras de processos alérgicos oriundas de alimentos, entende? Então, o epitélio ele precisa sempre estar bem, sano, sem sofrer agressão. Esse é o primeiro recado que eu dou para os jornalistas, entende? Então, entenda. a partir dali vocês vão entender que, de certa forma, tudo aquilo que agrida o seu corpo faz mal, né?
0: Perfeito. Antes de encerrarmos, eu gostaria que você falasse brevemente sobre o Projeto Social Brasil Sem Alergia.
1: Perfeito. O Projeto Social Brasil Sem Alergia é um projeto que já existe há 20 anos. Ele, bem na verdade, ele veio através de uma ação social que eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinger, é, médica também, fundadora do projeto, iniciamos um atendimento voluntário em Duque de Caxias. Né? Não, é, na, não na, no centro de Duque de Caxias, mas na periferia da periferia, porque Caxias já é uma cidade periférica do Rio de Janeiro. Então nós iniciamos o atendimento voluntário na periferia da Educa de Caxias. E para nossa surpresa, né, e algo que de certa forma eu não me atentei, realmente foi um grande sucesso, por assim dizer, uma procura enorme que nós tivemos, até porque o SUS, ele, apesar de ser um órgão que traz universalidade, igualdade, eu, eu sou fã do SUS, acredito no SUS mas infelizmente na área de alergia ainda é muito incipiente o atendimento até porque porque não é nem culpa do próprio Ministério da Saúde né pela questão mesmo da formação profissional são poucos centros formadores de alergistas e imunologistas no Brasil o Rio de Janeiro é um dos que mais tem e mesmo assim no Rio de Janeiro ainda tem que falta porque A o alergi imunologia ela nasceu no Rio de Janeiro né? ela nasceu na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro através do professor não sei se eu posso me estender aqui, mas é uma história interessante, através do professor Oliveira Lima. O professor Oliveira Lima, ele trouxe essa novidade é, dos Estados Unidos, que não era conhecida aqui no Brasil, e ele era médico do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, o tenente civil Oswaldo Aranha, no movimento tenentista que que nós conhecemos na história. né? E Oswaldo Aranha, que depois virou ministro e também diplomata, né, deu o voto de Minerva à, à criação do Estado de Israel, que é algo que nos orgulha bastante, né, nós brasileiros nos orgulhamos por isso, e ele tinha um problema é, de alergia alimentar e o Oliveira Lima cuidou do Oswaldo Aranha e resolveu o problema dele. Ele ficou tão grato a isso que intimou, né, no bom sentido, por assim dizer, ao professor Oliveira Lima a abrir o primeiro serviço de alergia e na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, onde eu tive minha formação e que, brilhantemente, foi conduzido pelo professor Luiz Weber Bandeira, que hoje é o atual chefe de serviço de alergia imunologia da Santa Casa da Misericórdia. Então, é... mas mesmo assim, desde esse início da criação da alergia imunologia no Brasil, ainda não se deu muita atenção a essa necessidade. Né? A alergia está crescendo de forma exponencial. A alergia ela realmente está vindo de uma maneira avassaladora para o mundo. A gente fala hoje em termos de 35% da população mundial, mas esses números são muito maiores em grandes cidades, chegando a 60%, 70% em determinadas cidades, principalmente aquelas cidades onde existe mais poluição. E a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, por ser cercada de indústrias, fuligem, né, por haver uma dificuldade na circulação do ar em determinadas regiões, porque os ventos alísios, aqueles ventos que vêm do oceano, eles não conseguem levar muito bem a poluição em determinadas regiões do Rio de Janeiro, coisa que é diferente na Zona Sul do Rio, a baixada fluminense acaba sofrendo muito de processo alérgico, muito, tá? Muita asma, muita rinite, muita bronquite e não encontra um tratamento específico, uma metodologia especializada. Vai no SUS, o médico do SUS atende brilhantemente o paciente com o conhecimento que ele tem, mas é aquele atendimento de emergência, aquele atendimento que de certa forma alivia o paciente, dá um conforto para o paciente, mas não leva a um tratamento a longo prazo, como eu havia falado para você, que é a utilização do controle de ambiente, as vacinas antialérgicas e tudo mais, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, por assim dizer. Então, não leva a essa situação. E o Brasil Sem Alergia ele veio disso, ele veio dessa ação isolada minha e da minha esposa, que, de repente, uh, milhares de pessoas começaram a nos procurar, a imprensa começou a querer saber o que é o Brasil Sem Alergia, fomos uh, visitados por vários uh, órgãos da imprensa para saber o que nós estamos fazendo e hoje já, já completamos quase 20 anos e já atendemos mais de 600 mil pacientes são seis unidades no Estado do Rio de Janeiro uma unidade em Curitiba e estamos aí na previsão da abertura de unidade para a cidade de Belo Horizonte fora os dois ônibus itinerantes que nós temos ônibus clínica que visitam várias regiões do Brasil, e também em regiões aonde é, tem uma dificuldade de atendimento médico então nossos ônibus em parceria com instituições filantrópicas a gente é, vai em determinadas regiões e faz o um atendimento voluntário e itinerante dessa população
0: perfeito então é isso
1: estamos aí não sei até onde, até onde isso vai dar
0: <risos> não que excelente uh, Marcelo muito obrigado o tema alergias é bastante amplo né e já fica aqui o convite da Censo para que em breve nós possamos fazer uma segunda parte, e, mas vamos encerrar por aqui esse episódio e agradeço mais uma vez muitíssimo por sua participação, por compartilhar seu conhecimento conosco.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado participar do podcast de vocês. Obrigado.
0: Muito obrigado, Marcelo. Esta foi a participação do médico alergista e imunologista Marcelo Bossois, coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia. E assim encerramos o episódio 10 do Sensocast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site senso Comunicação sem cedilha e sentiu.com.br Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção de Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.